0: Vi har alla tecken som vi behöver som pekar mot att vi kollektivt har, går på en väg som leder mot bara mer och mer ohälsa oavsett om det är psykisk ohälsa, om det är fysisk ohälsa. Och vi måste ju tro stanna upp och tänka efter vad är det är vi håller på med.
1: veckans avsnitt så möter jag doktor Diamantis för ett samtal om hur vi kan skapa hormonell harmoni i våra kroppar genom inre läkning och bearbetning av vårt förflutna och andra faktorer som Diamantis menar kan påverka våra hormoner. Ja, Hur kommer det sig egentligen att ni av tio unga kvinnor mellan 17 till 24 år lider av just hormonella rubbningar? Diamantiser är läkare inom kinesisk medicin, och i det här samtalet så har du oss dyka in i en värld av inre läkning med fokus på just hormonella obalanser. Och innan jag bjuder in Diamantis till det här samtalet så vill jag också påminna om onlinekursen som jag och Peter kör igång nästa tisdag på temat behov För dig som längtar efter att bli bättre på att identifiera eller känna och uttrycka dina egna behov i relationer Och än så länge så har vi några få platser kvar och vi är så nyfikna på att träffa dig Så under tre träffar i november så möts vi helt enkelt på Zoom för att tillsammans dyka in i just det här temat behov och all info och anmälan till den här kursen hittar du på goingdeeper.se-behov. Nu mina vänner har det blivit dags att välkomna Diamantis till samtalet. Hej och välkommen Diamantis till podden Perspektiv.
0: Tack så mycket, det är nära att vara här.
1: Oh, men en ära att ha dig här. Det känns så fint att vi äntligen sitter i det här rummet. Det har varit några vänder liksom för att få bokningen att verkligen så här. nu kör vi.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> och nu är vi här.
0: Ja, och det känns som att det var perfekt tillfälle mm. att vara här idag.
1: Mm. Ja, men det är något fint i tilliten av att det är klart att det sker när det ska ske. <laughs> exakt. <laughs> mm, verkligen. Du är ju aktuell med den nya boken Hormonell harmoni, vilket jag tänker är ett ämne som, som jag jättegärna vill dyka in i och prata mer med dig om. Mm. Eh, och som jag tänker att ja, få bli någon typ av övergripande intention för vårt samtal, att dyka in i det ämnet. Eh, och innan vi gör det skulle jag vilja kika in med dig såklart. Hur mår du idag? Hur mår ditt hjärta?
0: Jag befinner mig på en jättebra plats, mm. verkligen. Jag var på min första semester, första gången på fyra år mm. Jag tog en sen semester, och vi var borta en månad ungefär Totalt, Jag kände hur hela min själ behövde det mm. ja. det, var, det var som balsam för själen ja. Så nej men jag befinner mig på jättebra plats Och det är mycket på gång, men det är positiv energi Det är jättefint
1: Spännande. Jag känner igen mig där att det, liksom, det är mycket på gång, och det jag tycker man kan höra många nu som beskriver den här just den här hösten mm. har liksom kommit med någon så här. Nyförlöst känsla. Liksom. Ja. Det är väldigt mycket så här inspiration, pepp, liksom, lust inför saker. Typ.
0: Vad kul. Ja, så ja. Det
1: känns fint att du beskriver det också. Jag, tycker, jag har någon sån här längtan generellt i mitt liv av att också bjuda in det som gör oss alla till människor. Liksom. Mm. Vilket också kan vara det som kanske är utmanande för oss. Oavsett om vi befinner oss på en plats som är... Är positiv och härlig liksom. mm. Så jag vill fråga dig också den frågan. Om det är så att det finns någonting i ditt liv just nu som känns utmanande. Som du vill dela förstås. Eh, som känns okej okay att dela med lyssnarna.
0: Ja. Eh, det som har varit mest utmanande för, för de som har läst min första bok. kan i hälsa. Där jag delar med mig om min hälsoresa. Det var att ungefär för lite mer än tre år sedan. Så jag var sängliggande för ett halvår, under ett halvår. Jag var väldigt sjuk. Och ingen läkare kunde hitta vad det var. Till slut var jag tvungen att åka utomlands. Och då identifierades det borrelia. Kronisk borrelia. Vilket är... I Sverige är det ingen diagnos. Internationellt sett så är det chronic Lyme kallar man det för. Och då är det en rad olika typer av symptom som man kan uppleva. Och jag hade en A4 lång. Så från att vara elitidrottsman, basketspelare... Till att inte kunna gå upp för trapporna. Min lever höll på att paja. Jag mådde jättedåligt. Så hela den resan som har varit en fysisk resa. Men också en väldigt emotionell resa. Det har varit en av mina största lärare faktiskt. Och jag är så tacksam för den. För att jag har kunnat komma till insikt. Hur jag ska hjälpa många andra. Just det. Utmaningen är väl att... Nej, det finns ingen utmaning. <laughs> Utmaningen, det är väl någon form av resistance. Jag skulle säga stundtals, nej, jag är också över den frustrationen av att bli snabbare bättre. Jag har hittat tillit till kroppen, jag har hittat tillit till livet. Just det. Ja. Och även tillit att även jag är vakad över, över något större. Så, nej, jag befinner mig på en jättefin plats.
1: Fint att här, ja. Jättefint. Fint. Vackert. Du beskriver det här att um, att den situationen där du var sjuk där du var sängliggande och så vidare mm. har varit din eller en av dina största lärare liksom, i livet. Ja. Vad skulle du säga kan du sätta fingret på vad som har varit liksom, den största lärdomen med just den situationen? Vad, vad har liksom, det förändrat i ditt liv? Så?
0: Det ledde mig till en plats där jag var tvungen att <här> verkligen grotta i, i mina emotionella trauman och i mitt dysfunktionella uppväxt. Och befria mig själv från mina egna misstolkningar om mig själv. Och på så sätt också uppleva självkärlek.
1: Fint. Ja. Wow. Jag tänker innan vi tryckte på play här så var vi redan inne på att prata om det här vikten om att liksom läka sin historia också. För ja. att, läka, alltså att läka inifrån för att läka det fysiska. Och jag tänker att det är någonting verkligen som jag vill vill dyka in i en ny djupare med dig också och vad mm. du, hur du ser på det liksom, och hur vi kan, kan göra det på riktigt ja, Absolut um, Och jag tänker för dem nu är ju du en profil som har liksom, syns i mycket poddar och de, de flesta kanske redan känner till dig liksom. ja. och jag blir samtidigt nyfiken på att höra om du skulle få beskriva dig själv alltså Diamanti som sitter här oavsett om du väljer att beskriva dig utifrån liksom, din arbetsroll eller din papparoll eller vad det nu är man var hur skulle du beskriva dig själv med tre ord vi knäppar två fingrar, vi men menar tre fingrar, <laughs> tre ord. Eh, och, och varför, alltså varför de orden du väljer.
0: Mm. tänksam, kärleksfull och eh, sann. Mm. Det är de tre som kommer upp. Fint. Ja.
1: Eller dela någonting kring orden vad de betyder.
0: Första säger jag omtänksamma. Just det. Mycket om ja, jag är väldigt omtänksam om, om andra. Speciellt de jag älskar mest. Utmaningen har varit att man vill fixa. Men eh, ibland är man, man kan vara omtänksam och bry sig, men din största lärdom blir att skapa distans. Och inse att det är deras, det är deras resa. Mm. Men trots det vara grundad i din. Och, och, och stå där som, som stöd för dem. Jag brukar beskriva det som att jag står vid sidlinjen och hejar på. Precis. Ja. Och det är så med mina patienter som kommer till kliniken. Det är verkligen, jag, jag vill allt deras bästa. Och mest av allt att de inte kommer till min klinik. Mm. Att de var bra, att de inte behöver komma dit.
1: <laughs> Exakt.
0: Ja, och det är så här, jag ser dem, ofta är det kvinnor som kommer, unga kvinnor, jag ser syran, jag står här med dig, jag är vid sidlinjen, jag hejar på, du behöver göra jobbet. Mm. Um, vad var andra ord jag sa?
1: Omtänksam, du sa sann vet jag, var det tredje ordet. Ja. Ordet i mitten, vad var det? Det
0: kanske inte var så viktigt. <laughs>
1: Det nu vi skulle vilja spola tillbaka. Kärleksfull, Kärleksfull exakt. Ja.
0: Jag tror det, är, det fläts samman med kanske. Med omtänksam. Jag är mycket kärlek. Mycket kärlek för andra. Och, och främst som jag beskrev det att mycket kärlek för mig själv. En villkorslös kärlek som jag inte alltid haft. Men jag ser också mönstret hos många andra som patienter som kommer till mig med kroniska besvär. Hur just det här med, med den psykiska ohälsan och fysiska ohälsan och det kommer till den mentala ohälsan så, så är många som har så mycket självkärlek att ta i kapp. Det är så år av år av år av bristande självkärlek. Och man kan nästan se det i ens blick när det bara klickar till. Ja. Och den sista var sann. Jag tror. Jag tror att det är, no, är, är någonting som jag har haft i hela mitt liv. Mycket möjligt att jag är född med det här. Men eh, att alltid tala sanningen. Och det är därför jag aldrig kunnat hålla några hemligheter från min fru. Eller när jag, jag kan inte.
1: <laughs> du är inte programmerad då liksom. Nej,
0: jag fungerar inte så. Mm. Ja. Så... Det känns bättre i hjärtat också.
1: Mm. Mm, fint. Ja. Jag tycker det där med sanning är ju ett intressant begrepp. och betyder det liksom? Hur vet mm. man att man är sann? Men det är ett helt annat tema. <laughs> Så det skulle kunna vara ett helt båda för sig.
0: Ja, exakt. Men, ja. Att tala sin sanning, att leva sin sanning. Ja. Att följa sitt hjärta. Mm. Och, och det är en form av... Man kan se det också som en skyldighet. Vi kan nästan inte argumentera med det. Eller kompromissa. Som mitt hjärta skickade mig till Kina i fem år. Guys, Det <laughs> jag tror att det är det jag behöver göra. Ja, det var inte många som stötte den, den, det beslutet kan jag
1: säga. Mm. Det där Men. med att vi alla har sin pusselbit liksom att fylla i det här pusslet. Ja, ja exakt. Mm. Ja spännande var, var, det var inte alla som stöttade det beslutet vad var, var, var din, liksom den kritiken du fick ta emot var det något specifikt liksom, att folk
0: det var allt från vänner som tyckte att det var men det är bara en för, förortskille som snackar. och han kommer aldrig göra det till jag pratar väldigt mycket med mina präpat både stu, eh, kamrater under utbildningen och lärare det var alltid så här argument till varför jag inte skulle Fram till att jag träffade en av lärarna på kliniken. Och, och han tittade på mig med en sån djup blick. Och, och han sa, Jonas heter han, fantastisk napprapat. Är på, jag tror att det är nordiska crossfitgymmet faktiskt lite längre ner härifrån. Eh, och han sa, det är självklart du ska göra det. Och det var så nästan som han fyllde ett hav av styrka av hopp. Wow. Så jag, än idag är vi tacksamma tacksam för, för honom.
1: Mm. Ja. Ja, ibland behöver man ju liksom bara en person som så här, tror på en, ser den ja. Ja. jag tänker det är intressant igen, jag nämnde tidigare att du är en person som har hört så mycket poddar du liksom har fått ändå mycket uppmärksamhet jag säga, för mm. liksom, det arbete du gör vilket är så fantastiskt och jag märkte så här, när jag typ checkade in med mig själv inför det här samtalet, så här, vad, vill jag, vad vill jag prata med Diamantis om? Nej. Så blev jag så sjukt nyfiken också på så här, om det finns saker som handlar om dig som, som, som så här, typ inte har berättats om dig. Alltså ja. säg så här, att det inte finns att hitta på Google, det finns inte att hitta i poddar, så här, någonting som folk inte vet om dig, om ja. Diamantis.
0: Ja, så det finns ju spel i basket på elitnivå och det är klart att det finns stories därifrån. Jag tror inte att det är någon högre eh, relevans. Men om vi skulle ta kanske en, någonting som kanske folk kan relatera till och kanske kan göra att de börjar titta in inåt och, och hjälpa i deras egna självläkningsresa. Det är att när jag insåg hur pass mycket skam jag var på. Otroligt mycket skam. Jag badade i skam. Det var nästan som att jag var en säng, en simbasäng stor. Och tyvärr skammen det var representerad som avföring. Och där var jag. Och det är klart det fanns så mycket sorg och så mycket smärta i det. Och eh, det är ett resultat av en dysfunktionell uppväxt med trauman. Och hur man än vrider än vänder det så... Föräldrarna gör ju sitt bästa utifrån sina förutsättningar- och, och därav också ordspråket på engelska. kan man säga. Just don't screw up the kids too much. Så vi, kan, vi kommer vara skolade på ett eller annat sätt. I olika mycket. Och, och grejen är att mänskligheten har ju alltid försökt tackla den här mänskliga lidandet. För det är det här det är. Det mänskliga lidandet. Och det går ju tillbaka till, till buddhans fyra budord. Och även inom hinduismen och yoga. De pratar just o, om... Hur man ska befria sig själv från det här lidandet. Och att det går. Och att det är värt det. För mycket, mycket av vårt beteende styrs just av de negativa och tunga känslorna som vi bär på. Och jag vill bara uppmana och säga till alla att det är värt att göra sin inre resa och befria sig själv från det. Att ta sin hälsa i sina egna händer och skapa de förutsättningarna som krävs.
1: Verkligen, ta den i sina egna händer. Jag gillar det begreppet, verkligen. Men jag vill mm. också ni en på höra, jag tänker, för du jobbar ju som läkare inom kinesisk medicin bland annat. och mm. hjälper människor med just det du är inne på, att, att hitta liksom den här kraften. Att ta ansvar för sin egen hälsa och, mm. och ge kroppen de förutsättningarna som, som kroppen behöver för att läka inifrån. Liksom. Exakt. Och då blir jag, som sagt nyfiken på om du kan se... För jag tänker det finns alltid saker som driver en person i sitt arbete. Och tolkar att det finns en enorm drivkraft i dig av att liksom, bidra, att hjälpa människor och så vidare. Eh, kan du se... Några liksom specifika händelser eller saker som du har varit med om som gör, har format din drivkraft till att jobba med det du gör. Eller val eller ja, så vägskäl som har, har format att du har hamnat på just den här resan som du befinner dig på.
0: jag tittar tillbaka, jag tycker det, det, det är så intressant hur synkronicitet, hur allting har fallit på plats. Bara möjligheten att åka över till Kina och läsa hela deras... Läkarutbildning är helt ofattbart. Med tanke på hur kommunistpartiet och Kina är ju ett väldigt nytt land. Och att det har varit stängt. Och att just året jag, jag tog examen från apropå avhörskolan. Då började den första kursen, den första utbildningen. Där de hade hela utbildningen på engelska. Att jag hoppade på det. Och jag tänkte nu bara med just corona situationen i Kina att allting har varit stängt och allt har varit online och jag kan med handen säga att han är på hjärtat att säga att hade det varit bara online, jag hade aldrig klarat det. För, för jag, jag behöver den här mänskliga relationen, jag behöver se det jag måste känna på det jag har jättesvårt med allting som har att göra med skärm jag vet inte om det var någon form av gammal skola, men även böcker, jag kan inte ge böcker jag, allt måste vara fysiskt jag måste ta på dem, jag måste göra hund och jag måste markera och så vidare <laughs> ja. mm. så jag tror att det är sen synkroniciteten att få möjligheten att träffa allt från buddhistiska masters till swamis till gurus att få möjligheten att djupdyka i kinesiska medicinen, traditionen, kulturen och ta del av en verkligen en skatt mm. och nu är jag otroligt tacksam, det, det, alltså, det är en ära för mig att kunna dela med mig det här det är helt förbluffande att jag ens har den möjligheten. Men jag känner samtidigt att det finns en stor törst. För att när jag beskriver det, till exempel utifrån då fysiologin, men väver in också kinesisk medicin. Och beskriver det utifrån ett energiskt plan och ett känslomässigt plan. Och berättar hur det styr vårt beteende. Folk börjar greppa det här och de börjar se, de börjar utforska de börjar komma fram till en upplevelse själv och kan kan verifiera att det är så att man inte bara säger ja, det, man, eller det man inte sa men det är så här okej okay, han pekade mot en plats, jag gick dit jag undersökte och jag kom fram till samma svar eller upplevelse då kan du prata som en egen auktoritet ja, och det är det jag vill uppmana alla mm. att verkligen det är ditt liv, gör den esoteriska resan, utforska Skapa de praktiska förändringarna förutsättningarna och eh, det är bara positivt, det är en mm. positiv spiral
1: Precis, mm. så fint jag tänker, kan du se någon koppling till liksom, typ din uppväxt? För jag tänker, du beskriver det här med synergierna eller synkroniciteterna. Mm. Att det är liksom en sak att du ens hamnade på den resan. Mm. Men också tänker jag så här, det krävs ändå någonting att, att faktiskt ta steget. Att ta sig dit liksom. Mm. Hade du mer i det här liksom helhetsperspektivet redan typ från din familj, uppväxt? Eller liksom, kan du se vad som kan ha format den mm. viljan att kasta in i det här?
0: Bra fråga. Jag tror att det har jag definitivt lärt mig gällande disciplin från basketen. Det är att vad behöver du göra? Ja men du behöver stå och skjuta 500 skott dag ut och dag in. Det är här, vi kompromissar inte med det. Det är, här, det är på tapeten, det står där, du gör det. Och så, så är det. Jag äh, spenderar otroligt mycket tid just nu med olika typer av projekt. Med nya boken, med produkter som efterfrågas. Och så vidare, som kommer komma ut till, till, till marknaden snart. Så jag har väl den. Men jag vill också beröra i det här samtalet, som jag tror inte berörts lika mycket, det är hur pass mycket vi tror på fri vilja och individen. Vad jag ser, och det är, jag kan se mig själv men jag kan se också eh, mina patienter, att vi kan inte för och, och göra som vi gör. Så, så länge vi följer vår sanning, vilket betyder någonting som är medfött. Vi kan inte ofta styra det. Och att vi litar på, på, på den här kraften och det här som vägleder oss. Det blir på något sätt att vi flyter med livet istället för att försöka hitta vägen. Vilket inte alltid är vägen. Och ett bra ett exempel som, som jag är väldigt fascinerad över när, när jag hörde det. Är till exempel bågskytte. Så när folk så de har kommit på att vid bågskytte. Ifall du då ska skjuta den här pilen och försöka träffa då mittpunkten på den här tavlan. Om du släpper då den här strängen. Genom att intellektuellt bestämma när du ska göra det. Så blir det inte lika perfekt. Den kommer alltså inte lika... Precis i mitten. Som om du har en liten armatur som du håller i. Vilket släpper den eh, lite oförutsägbart. Så den här spänns upp och det är någon form av klickmekanism. Som släpper då när, du, när trycket ökar. Vilket för mig, jag drar parallellen att. När det sker spontant av sig själv. När det är menat. Söker du ting hamna mer. I mitten och precis. Än ifall du skulle intellektuellt försöka göra det. det. Och då kan vi dra paralleller med att jag ska hitta min sanning. Jag ska förbättra mig själv. Det här jaget som ska göra alla de här grejerna. Vilket väldigt ofta inte blir bra. Och till slut så kommer man till den här smärtsamma. men väldigt nödvändiga sanningen. Att släpp taget. Släpp och Jag har <coughs> förändrat den terminologin istället för att släppa. Jag säger låta falla av genom psykologisk avslappning. För att även att släppa en form av aktiv fas som jag gör. Men att låta falla av är något mer passivt som sker som en konsekvens av en inre psykologisk avslappning.
1: Typ Typligt go på engelska, eller kan man dra den parallellen? Liksom?
0: Ja. Eh, Poängen ska jag vet inte om det är let go, om det är en aktiv. Men just att mm. låta falla av, det är inte ens ditt att hålla kvar.
1: Mm. Fint. Fint.
0: För att det, det kommer ske när det behöver ske i din psykolog. Att låta falla av. Att släppa, det ska jag släppa nu eller nu. Nu, imorgon, idag, imorgon. När ska jag släppa? Men att låta falla av, det är att jag fokuserar bara på min inre psykologiska avslappning. Vilket innebär att genom att stanna som betraktaren, medvetandet, då kommer också allt som inte du falla av. Parallellen till exempel med hinduismen och yoga. Vi har, de har så många olika gudar, men i alla fall Shiva är en av dem. Och det är the goddess of destruction. Man säger, throw everything into the fire of Shiva and everything which you are not will burn. Och... At the end, you rise as a phoenix. <laughs> mm.
1: Ja. Bam. <laughs> så fint. Jag tänker för att, för att dyka in liksom ännu mer i de här ämnena som rör just den kinesiska medicinen och liksom den läran. Så uh. så tänker jag att det finns säkert många som lyssnar som inte har varit i kontakt med kinesisk medicin innan det är ett helt uh. begrepp och så vidare. Jag tänker, vill du dra kort liksom, va, om man... Jag vet inte egentligen vad frågan är, men liksom, vad är några saker du tänker att vi behöver förstå om kinesisk medicin för att Kunna dyka in i vårt samtal. Jättebra, jättebra.
0: Mm. Så först och främst, kinesisk medicin är en medicinsk modell bland många modeller. Så ayurvedisk medicin är en typ av modell. Västerländsk medicin som egentligen heter allopatisk medicin är en modell. Homeopatisk och så vidare. Det är som man säger att det finns olika typer av religioner. Alla försöker nå toppen av berget. Men från olika vägar. Och, ja, terrängen och miljön är helt annorlunda söder södersidan, öster, väster och så vidare. Eh, och det här är en typ av medicinsk lära som utvecklades under årtusenden. Man brukar säga att den är 5000 år gammal. Så vad människor gjorde då är att de började observera då den yttre naturen. Och började se samband med den inre naturen. Så den yttre miljön och den inre miljön. Att miljön där ute, makrokosmos och mikrokosmos som vi har inne i oss själva Om man kan dra de här parallellerna med eftersom vi är en produkt av naturen hur man är vrider vänder på det så ser vi att det är väldigt mycket som påverkar vår fysiska hälsa som den cirkadiska rytmen dag och natt och väldigt många hormoner behöver då anpassa sig efter de här fenomen, naturliga fenomenen genom då beprövad erfarenhet och genom att börja använda sig av olika metaforer eftersom det fanns ingen teknologi i form av mikroskop eller andra undersökningstekniker så började man använda sig av metaforer till vad det är som händer i kroppen och hur allting hänger ihop. Man visste att det fanns organ man visste att vilka var de viktiga och vilka var associerade till dem man förstod att det är vi har blod som cirkulerar men en sak som skiljer väldigt mycket är att det finns en form av livskraft som gör skillnaden att en kropp är död och en kropp är levande och den här livskraften kallas då för qi, och man insåg då att allting i hela universum är chi fast i olika densitet, så allt är energi men när det kommer till kroppen så finns det också kan man bryta ner det till olika typer av chi eller energi. Vi har en energi som är väldigt ytlig vi har en energi som är djupare vi har en energi som håller sig mer i buken och så vidare. Ja, man förstår hur de olika organen är också kopplade till de energin så till exempel att magen är den det organet som producerar energi. Uh, vi har njurarna som vi ser och tillsammans med binjurarna i hela hormonella systemet en form av roten till energi. Så sakta men säkert så utvecklade de olika typer av koncept som inkluderar kroppens alla fysiologiska funktioner. I det har också invävt inte psykologi men det psykologiska tänket. Och hur känslor påverkar olika organ av vad det är som händer. Om man ser att den här chi kan stagnera. Och den stagnerar på grund av att vårt sinne stagnerar i det förflutna. Och vad händer då? Ja, det är känslor av stress, irritation, frustration. Hur är stress kopplat till magen? Hur är stress kopplat till de gynekologiska besvären? Och ifall man inte tar tag i det och verkligen skapar förutsättningar för det ska läka. Hur kan det sedan påverka en graviditet- förlossningsdepression, klimakteriet och så vidare. Så det finns också en insikt av att allting är ett kontinuum. Att det börjar någonstans, gör man inte någonting åt det, då kan det förvärras, det blir mer och mer komplext, så att säga. Om man behandlar det, man undersöker främst med att ställa frågor, med att känna på pulsen, där... Det finns 29 olika typer av puls inom kinesisk medicin. Och en till exempel en, en nykär person och en deprimerad person kommer inte ha samma puls. En gravid kvinna och en döende person kommer inte ha samma puls. Så genom under årtusenden att känna på en puls samtidigt som de personer hade olika typer av symptom så börjar man se ett samband. Men även också hur tungan såg ut. Så det är det andra sättet att man får sträcka ut tungan när man kommer till mig. Och då ser man också om den har beläggning eller inte, är den vit, är den gul, är det tungan svullen, är den tunn, är den prickig, finns det skåror finns det tandmärken och allt det här säger oss att det är någonting som pågår inom bords. Um, ja, det var ungefär en jag kan ju fortsätta hur länge som helst var... Jag
1: börjar direkt tänka på min egen tunga, hur Aha. ser den ut?
0: Så det är lite en crash course mm. på kinesisk medicin, en medicinsk men många medicinska modeller som har ett otroligt eh, holistiskt sätt och det unika med det är, är att de, dess läror har bevarats under årtusenden och speciellt då den primära behandlingsmetoden vilket är kinesiska örter har då bevarats och, och vi förstår nu, vi har kunskap i hur det här fungerar och hur de här olika örterna samverkar för ja, IBS till exempel Så, och det är någonting som jag också erbjuder till de som har svårt att få tid hos mig på min hemsida, webhoppen att man kan köpa och ta del av det här och då är det, jag tror det är 14 olika örter som det är ett urgammalt recept som har funkat hur bra som helst mm, Ja.
1: Kan du se någon koppling liksom i ditt liv innan om man ser. Liksom innan du fick ta del av den här kunskapen mm. inom just kinesisk medicin och den liksom läraren. Ja. Kan du se liksom, i relation till dig själv att det finns som ett för och ett efter. alltså Absolut. Så att Diamantis innan och diamantis nu.
0: Ja. ja, så är det. Men det finns också en diamantis efter studierna. Ja. Det finns en diamantis efter. sjukdom så Det finns e någonting som är statiskt. Den här känslan av att jag existerar. Men det är väldigt mycket ute i periferit som förändras. Som är otroligt vackert och det är jättekul att observera det. Jag kan säga från, från första lektionen där vi hade Basic Theory of Chinese Medicine. Då börjar vi med daoistisk filosofi. Och daoismen är en religion eller så är det också en filosofi beroende på hur man ser på det. Till exempel som buddhismen. Och det är... Det är därifrån yang modellen kommer ifrån. Så inom Daoismen och yang modellen så finns det till exempel Feng Shui. Men det finns också kinesisk medicin. Och den lektionen när min professor Chu började prata om Daoismen och de antika människorna, hur de levde i samklang med naturen. Att de var fri från, från girighet. Främst då. Och det psykologiska lidandet, det psykologiska blivandet av att vara någon och prestera. Det, det, bara, det kändes som att jag satt och det var bara en, en tunnel mellan mig och henne. Och allt annat försvann. Det var så intensivt. Och det var nästan som att jag fick existentiella svar på frågor jag hade i hela mitt liv. Och eh, jag ville bara veta mer. Så alltså jag bara, bara andades böcker från den ena boken till den andra. Och eh, jag insåg att jag behövde bara komma till den här miljön och platsen. Och kunna ta del av den här visdomen. För jag relaterade till den så starkt. Trots att jag är en helt annan världsdel. Med annan kultur och annan bakgrund och så vidare. Men det var någonting inom mig som verkligen tilltalade mig. Så eh, jag tror att jag fick möjligheten att kunna utforska det området
1: du mm. beskrev att du fick liksom svar på frågor som du har haft hela ditt liv kan du, sitta, liksom, kan du minnas vilken typ av frågor du var du hade ställt dig själv tidigare som blev tydligt i och med daoismen
0: ah, bra fråga um, jag, jag vill säga att jag var lite underligt barn när jag var liten jag ställde sig jag funderade väldigt mycket väldigt observant av mig men de här essentiella frågorna så här, vad gör vi här fungerar fungerar alltihopa. Jag minns som liten, vi hade någon så här, illustrerad vetenskap bok, och jag tyckte om att öppna och titta på kretsloppet. Allting bara, allt bara hängde samman. Du vet, man hade en liten sjö längst ner på, på, på kartan, och så var det ånga, och det blev sen till moln, och så var det ett berg, och så då regnade det ner, och så blev det en flod, och det var det någon anka, och så vidare. Det, jag älskade det. Så att förstå den här för kinesisk medicin och Dao pratar väldigt mycket om cirklar. Och Dao är ju, symbolen är ju en cirkel. Och det är den här, den energin som inte går att inte. Det finns ingen, ingen som föds, ingen som dör. Allt bara går i cirklar. Och det är så lustigt för man kan ta pareller mellan Ayurveda och kinesisk medicin. Där yoga till exempel inom Ayurveda, den träningsformen, är väldigt mycket linjer. Att man ska ha raka linjer och, och man ska ha stabilitet och så vidare. Medan tai chi inom kinesisk medicin, det har mer att göra med cirklar. Man gör cirklar med armarna, man står med benen lite som en cirkel. och Man försöker få in en cirkel i en cirkel nästan man är besatt med cirklar. Och det allt ska bara snurra. <laughs> det. det ska vara cirklar överallt. Vilket är väldigt lustigt. Men jag kan nog säga att just med Dao det är den här insikterna om om periferit och dualismen, vilket vårt sinne skapar dag, natt, höger, vänster, rätt, fel, varmt, kallt, svart, vitt och så vidare. Men att det finns en mer fundamental verklighet, vilket är bortom det som sinnet tolkar som två olika. Det vill att, att få insikt att den existerade. Och det var nästan som lite mind-blowing. Det var wow.
1: Mm. Ja. Det finns något bortom det där.
0: Det finns något bortom det där. Och jag tror också att eftersom det var oroligt hemma. Och helt så, så jag längtade tillbaka till en plats och frihet. Jag vill bara vara fri. Och det har varit en intention jag har haft med mig faktiskt väldigt länge. Jag har varit fri. Fri från mina egna begränsningar. Fri från konflikt. Inte, inte från utmaningar, men från en psykologisk konflikt. Konflikt. Misstolkningar av mig.
1: Fint. Mm. Mm. Fri
0: från skam, fri från skuld, fri från frustration, från dömandet. Att döma mig själv, och att kritisera mig själv och så vidare.
1: Tror du det är en plats som är möjlig liksom, att vara helt fri från det? Din, har du en, en tro om att det, är, att det är nåbart att komma till frihet från, från den här inre konflikten du beskriver av liksom, skam skuld mm. eller kommer det alltid finnas någon uns av det i liksom, den mänskliga upplevelsen?
0: Jag tror att det är fullt möjligt jag är helt övertygad om det jag tror att skuld att, och skam som jag beskriver i boken. Det finns en liten positiv effekt med det. Att skuldsätta eller utsätta barnet för skam. För det finns en önskan av barnet att bättra sitt beteende. Så när man utsätter barnet för det och ser ett förbättrat beteende. Att man sedan, skulle jag fortsätta skuldsätta eller skamsätta min dotter, oavsett vad hon försöker göra. Till slut kommer hon tolka att det har ingenting att göra med min handling. Det har att göra med mig. Så det är inte fel på vad jag gör, det är fel att jag gör det. Och jag tror det har... Det finns ju i vårt spektrum av medvetandet. Men jag tror att det är också vägen till, till, ett högre, till en högre uppvakning. Till exempel det psykologiska lidandet är det verktygen som tar oss genom födelsekanalen till ett högre medvetande. Och att vi sitter här idag och att vi ställer de här frågorna och vi pratar om det och att vi är på våra parallella resor tror jag också är ett resultat av att Medvetande, kollektiva medvetande i sig organiserar sig och blir mer komplext med tiden. Så som materia och det fysiska gör. Det började ju allting med enskilda organismer till att bli mer och mer komplext till människan som är väldigt komplext. Och jag tror att medvetandet gör samma sak parallellt. Sen så. Är det väldigt intressant att se längre fram vad, vad kommer det bli av den här mänskligheten till slut? Men jag är väldigt optimistisk.
1: Ja, men det är en jätteintressant fråga, för att jag, jag vet att du, jag tror att du har sagt i någon intervju också det här med att vi människor kan liksom agera eller hand, handla, göra saker utifrån fyra olika platser också. Så alltså, mm. tycker mig minas minnas att det var kärlek, rädsla, skam och den sista vilken plikt. Är det? plikt ja, precis. Ah. Och jag tänker att Ja, att det skulle gå att se det som något negativt, fast också som du beskriver, det finns också någon kraft i det där att, mm. att så här, om skam är vår drivkraft från, alltså bort från någonting så kanske det också leder oss till, till någon plats där vi vill vara på. Och samtidigt så märker jag att i mitt liv personligen så försöker jag väl ändå ha någon intention om att göra saker mer utifrån kärlek än, än rädsla, eller att mm. skamma mig själv till saker, liksom att det, mm. det är en drivkraft som... Som känns mer ohänslosam för mig personligen. Liksom. Mm. Så det är en extremt intressant fråga i alla fall. Mm. Att ställa sig liksom. vad är möjligt? Liksom? <laughs> ja. Jag tror det är fullt möjligt. Mm.
0: Jag tror definitivt fullt möjligt. Men konsekvenserna av det behöver också funderas över. Till exempel att det är jag som ska göra det. Jag tror många misstar sig att det är jag egot, mitt förflutet som ska göra någonting nu. För att Befria mig själv från det. Medan egentligen det är det, en negative regression. Det är någonting som sker i konsekvens av att hamna i sin feminina epicentrum. Av att tillåta allt som inte är ditt falla av. Så det är inte no någonting jag gör. Det är inte en plats jag försöker nå aktivt. Det är någonting som jag sker. Och det är nästan att jag inte ens förväntar mig att hamna någonstans. Det är bara i den här djupt psykologiska smärtan det är det vi beskriver att bara kasta sig ut. Och tilliten att livet fångar en och bär en. Mm. Och man kommer leva sin sanning därefter. Och det är så att jag inte kan forma och skapa min sanning som att jag kan i alla fall berätta från mitt perspektiv och, och hur jag upplever det här att när jag var i Kina så var det inte så att och jag ska göra en karriär på det här. Jag trodde först och främst att jag skulle jobba mer som naprapat. Och använda mig av akupunktur. Och när det fanns muskelknutar och så vidare. Men det blev, jag aldrig, det blev jag absolut inte som jag hade föreställt mig det. Det mer att jag var främst med kinesiska örter. Kompletterade med akupunktur. Och nu väldigt mycket gällande det soteriska. För jag ser själv vad, vad är det som händer. Och... Hur du påverkat mig och hur det påverkar många andra. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle ha ett Instagram-konto. Jag blev övertalad om att skaffa ett. Eh, att starta en egen podd. Det var också från en patient till en annan som sa att ja, men, du borde starta en, en podd. Samma sak med boken. Första boken. Du sa att ja, du borde skriva en bok. då sa jag smickra. <hållt> tack så mycket. jättefint att du känner så. Och så antar jag väl att jag behöver göra det. Men det var, det har aldrig känts som att ett, ett måste för mig. Det var en kul grej. Och det är klart, det finns doubts. Jag tror att det är en del av det. Men det finns uh, otroligt mycket glädje att göra det och, och tillit. Mm. Att vi får se mm. vart det här tar vägen. Mm. vi har ett ordspråk från förorten jag är från Tensta Rinkeby och vi säger lalish
1: mm.
0: och lalish kommer från att lalla det är den här lekfullheten som jag känner att jag en gång i tiden hade tappat bort jag tror väldigt många har tappat bort den lekfullheten till livet mm. det är så här: gör du hundra procent, gör det bästa du kan samtidigt identifiera dig själv inte med det skapa distans till den och se vad som händer. Precis. Ja.
1: Häng med lite mer, mer liksom- Exakt. Jag, jag brukar beskriva det själv som att jag vill låta livet leda mig liksom, och se vart det hamnar. Det blir så mycket mer spännande också. Visst blir det. Såhär, åka med på den här resan och se så här. Men sen är det också intressant för det är också fint att uppleva. Det. det är fint att ha liksom, ändå någon typ av såhär, riktning. Typ, men det där skulle vara nice att uppleva Det där är ändå någon typ av intention jag har. Liksom. En riktning. Fast också att såhär, riktningen kan förändras och att det finns något fint i att, såhär, ja. Ja, men det. är lite som en dans. Alla de här vågorna eller de här vägarna som föds och skapas. Och, liksom, ja. Exakt. Mm. Så
0: var öppen lite. Mm. Lallish. Lite lallish. <laughs>
1: <Exakt.
0: laughs> lite lite lallish i livet.
1: Jag tänker med det, med det sagt så skulle jag vilja dyka in lite med dig på temat just hormonell harmoni och hur vi kan skapa det utifrån boken som nu alldeles snart kommer att släppas som du är aktuell med. Och jag vet att det har inte jag kunnat läsa boken. Däremot så vet jag att du skriver i en liksom beskrivning av boken. Du beskriver en mening av att vi lever i en epidemi av hormonella obalanser med symptom som leder till olika diagnoser hos unga kvinnor. Jag blir nyfiken på vad du tänker kring det. Alltså dels här, vad det betyder för dig när du säger de orden, och också vad du tror att det här har liksom, inte bara har lett till, men, men hur har det blivit? Hur, har vi, hur mm. har vi hamnat på den här platsen där unga kvinnor mår som vi gör, liksom, ja. kopplat till de här hormonella obalanserna?
0: Ja. Um, först och främst så är det en svensk studie. 9 av tio unga kvinnor mellan 17 och 24 lider av hormonella rubbningar. 9 av 10. Vilket är en astronomisk siffra. Så jag befarar att vi har normaliserat det onaturliga. Bara för att alla har det betyder inte att det är naturligt. Jag är jätteglad för de verktygen som finns där, det kvinnor och unga kvinnor kan ta del av. Att som smärtlindring med fru när vi träffades var jag en av dem som hade väldigt allvarliga menstruationssmärtor så jag är väldigt tacksam för smärtsillande men vi behöver också börja belysa de här unga fl flickorna och kvinnorna att det finns någonting man kan göra och i boken så börjar jag med just att även beröra vad är det som skapar obalans in the first place så vad är det som gör att vad berövar den här balansen och harmonin? Och eh, den här obalansen skulle jag bara... Om jag skulle bara destillera ner den och koncentrera den bara på två rader skulle jag säga att det är ett resultat av en dysfunktionell uppväxt som har blivit vår dysfunktionella samhälle idag. Med helt orealistiska förväntningar eh, en livsstil som inte tjänar en kollektiv livsstil som inte tjänar vår hälsa mot en, ett mål som eh, aldrig kommer av framgång eh, och det har ju lett till att kvinnor som är mer jordad i den feminina energin på grund av gynekologin och hormonerna också så man upplever den här obalanser tydligare. Så det är nästan att vi har vi har alla, vi har alla tecken som vi behöver som pekar mot att vi kollektivt har, går på en väg som leder mot bara mer och mer ohälsa oavsett om det är psykisk ohälsa, om det är fysisk ohälsa. Och vi måste, ju tror, stanna upp och tänka efter vad är det vi håller på med. Uh, tyvärr så tror jag att en industrin rider på den här vågen av känslan av otillräcklighet och vidare missleder och missvisar de här unga kvinnorna mot en riktning där det inte finns någon plats av balans eller harmoni. Men uh, nästan tvärtom. De förstärker de förstärker känslan av isolering, individen och, och förstärker känslan av det är då de blir konsumenter helt enkelt. För man tror att genom att konsumera det här, det är så jag kommer vara unik, oavsett om det är kläder, om jag konsumerar data, Netflix-serier och det är också verktyg eller snöttefilter som, som lättar på det emotionella trycket. Men jag tror att, jag hoppas i alla fall med hjälpen av den här boken, att man kan zooma ut och börja ifrågasätta lite och börja tänka efter lite. Vad är det som händer? Vad är det som har hänt? Vad, är det, vad, vad gör vi? För det är så mycket större egentligen än bara... Okej, okay, jag har ont under demonstrationen. Hur ska jag bli av med den? Man måste tänka över sitt beteende, sin dysfunktionella uppväxt, hur man relaterar till sig själv, om man dömer sig själv, om man kritiserar sig själv och så vidare. Så det blir automatiskt så pass mycket större än vad man tror. Mm. Och att det inte är kaos en effekt med de olika diagnoserna av endometrios eller PSOS eller Andra, det kan finnas en benägenhet men vi vet att det är epigenetiken som styr vilket betyder om miljön vi lever i. Det är det som kommer då uttrycka vissa gener eller kommer stänga ner vissa gener. Så återigen tillbaka till beteende, det, det praktiska och det psykologiska. Och det är där vi har en sån fantastisk visdom inom kinesisk medicin. För, för att när gynäkologi fanns som gren i kinesisk medicin. Vi var fortfarande i bronsåldern i Sverige. Kan du föreställa dig hur länge de, de har berört det här området?
1: Mm.
0: När vi pratar om årtusenden. Det är en, en otrolig form av visdom som finns där. Och i boken så försöker jag då förklara och, och veckla ut och visa så tydligt som möjligt att det är det här och det här och det här som kan påverka dig.
1: Just det.
0: Och så försöker jag då överlappa också med det fysiologiska. Vad är det som händer? Jo, du är konstant stressad. Vad är den inre konflikten på grund av barndomen och dina misstolkningar om dig själv? Är du konstant stressad? Det innebär då att ditt nervsystem är i fight or flight. Är du det? Vad är det som händer i din kropp? Och det är självklart att det kommer finnas hormonell obalans. Det vore konstigt om vi inte hade det. På det sättet som vi lever idag. Så äh, återigen, jag pekar mot en riktning. Och sen hoppas jag att folk börjar gå dit och, och upplever själva.
1: Mm. Mm, precis. Vad, vad är det vanligaste besvären som kvinnor kommer till dig med när det kommer till just liksom, den hormonella biten?
0: Det kan vara allt från menstruationsmärta, rikliga blödningar, utembliven mäns. Det kan vara polyper, syster, endometrias, PCOS. Det kan vara infertilitet, äh, återkommande missfall. Det kan vara förlossningsdepression. Det kan vara och sen associerat sekundärt också IBS eller ångest, depression. Det kan vara ja. Man fryser väldigt mycket, svårt att sova, hjärtklappningar och så vidare.
1: Mm. Hur upplever du, eller jag vet inte om det är någonting ni pratar om, men upplever, upplever du att de kvinnorna som kommer till dig eh, har varit nöjda? Alltså vi har gissat att många kanske har varit hos den traditionella vården tidigare. Mm. Eh, och min tolkning då är ju att de kanske inte har fått den hjälp de har behövt. Mm. Vad, vad är din erfarenhet där? Är det så att kvinnor kommer till dig liksom efter att ha gått till traditionell vård och inte fått hjälp? Eller kommer de till dig i första steget? Eller hur ser liksom dem...
0: Det, den naturliga vägen är att... Jag får höra, jag är deras sista utväg. Ju tidigare... Det är jätteviktigt att gå och utesluta allvarliga diagnoser. Det är jättebra att man går till någon som verkligen tar en på allvar. Och man gör en hel panel av relevanta tester för att utesluta allvarliga diagnoser. Så att man får också rätt behandling väldigt tidigt. Det är tragiskt att utav den, de nio av tio unga kvinnorna kommer en av tio utveckla endometrios. Och att det kan ta upp till åtta år tills att de får diagnosen. Du behöver gå under åtta år, springa till olika läkare för att höra att det är normalt, inget fel på dig, ta smärts. Så det är det här som gör mig också så ledsen att den unga kvinnan idag lär sig från väldigt tidigt att självcensurera sig själv. Att bara svälja, återigen svälja och bara köra på. Och det är klart att det här kommer ju manifesteras på ett eller annat sätt. Så... När de väl har gjort det, då går vi igenom de här symptomen. Och det mesta av tiden spenderar jag egentligen med att prata just om den esoteriska resan. Och det är så mycket de här kvinnorna bär på. Och mycket som inte egentligen är deras. Jag kan sammanfatta, från ena hållet så bär de på transgenerationstraman Att det är en generation som har betett sig på ett specifikt sätt mot nästa som har gått över. Och det är en, ett beteendemönster som ärvs från en generation till en annan. Så de här, de här unga kvinnorna, kvinnor som kommer till mig och sätter ner foten och säger nu räcker det här. Jag vill inte leva med det här. Jag vill inte bara, jag vill inte bara acceptera vad som har hänt. Jag vill befria mig själv från det här. Det är ett otroligt stort arbete. Och samtidigt ha att tackla med alla förväntningarna som finns där utifrån. Och det är smack in the middle, är dom. Och det säger okej, okay, tack, tjena, nu kör vi. Och har man små barn också hemma samtidigt. Det sen när ska du hinna? Meditation, andningsövningar, oavsett vad det är. Det lustiga är att kvinnor som kommer till mig och, och har inte kunnat bli gravida eller återkommit i missfall. Så ser de, de, de flesta inser väldigt tidigt att det fanns en form av mening med det. Just för att de inte har gjort ett inre arbete. Och vissa kommer till mig och säger, vet vad, jag, jag är faktiskt rädd att jag undermedvetet kommer projicera min smärta och mina trauma på mina barn. Så jag vill göra det här arbetet nu, innan jag blir gravid. Vilket är jättekul. Att jag verkligen jag vill riktigt ta med mig hatten för dem
1: starkt ja, ja
0: väldigt, verkligen starkt
1: mm. När det kommer till den biten att liksom läka de här traumorna att göra det jobbet för att, liksom, mm. att för att inte eh, lägga föra vidare de här traumorna vi vi alla kanske går och bär på liksom. är det är också ett arbete som du tar emot klienter i, alltså att, att det också sker i era samtal alltså att det ingår ja, en del av det, behandlingen liksom. ja.
0: mm. vi pratar kinesisk medicin, vi pratar om äh, grenen och roten och grenen kan vara de symptomen som du har men roten kan vara något helt annat så du kanske kommer med äh, låt oss säga menstruationsbesvär och så äh, migrän kopplat till en aura migrän men problematiken har att göra med känslor, stagnerade känslor som inte är en dominant pappa där du inte fick utrymme och, och uttrycka dina känslor. Och tänk dig när du blir helt frustrerad och, och vill bara skrika men att all den energi nu behöver begravas i din kropp. Och därefter så blir du isolerad i ditt rum, skickad till ditt rum för att du har misskött dig. Förstår du hur, hur pass mycket de här kvinnorna bär på? För att sedan fortsätta i det jag kallade för det maskula, maskulina beteendemönstret. Så, så vad jag ser är att det är så många som kommer och är så fina och mjuka. Och, och så rika på den feminina energin. Men de har tvängats in till ett maskulint beteendemönster. Som helt enkelt de, de konsumeras av det. Kvinn är inte byggt på det sättet. En, inte ens män har. Det finns ett, jag skulle säga, ett spektrum. Det ytterst av spektrum av männen som är nästan så här yang och young för vi har ju olika typer av yin och yang, och vi kan klassificera dem ytterligare i undergrupper. Det är så här den hyper young killen. Crossfit killen som kan vakna och bara hoppa in i ett kallbad och, och kan, kan träna. men. Fem på morgonen för att sedan gå till sitt, eh, sitt kontor där han har tio startups. Eh, och det gjorde han då innan han släppte av barnen. Och du vet, och han får till allt det här. Och men han är byggt på det sättet. Och han kan inte för att han gör det han gör. För hans natur är på det viset. Men om vi tar till exempel Lisa. Som är byggt på ett helt annat sätt. Otroligt fin, stark eh, Feminin energi, men missförstådd av sina föräldrar. För att när vi levde i, i mindre samhällen då kanske det fanns en vis kvinna, en medicinkvinna som kanske såg över de yngre. Och så vet du vad den där flickan sa till föräldrarna Nej, inte så. Du kan inte prata med henne så. Du måste vara si. Mamman, mer närhet, mer kärlek och så vidare. Guidade dem på ett vis. För hon förstod också den energiska aspekten. Och ibland så kan man se det. om en förälder har flera barn. Så kan man se att alla är inte lika. Du kan inte bete dig exakt likadant till allihopa. Det är olika typer av energier hos allihopa. Och du behöver anpassa sättet du pratar. Och bemötandet. Och någon kanske behöver mer fysisk närhet. än andra behöver mer ja, men, verbalt. Att man pratar mer. Och så vidare. Det är olika typer av behov. Och det är de här behoven som inte har blivit eh, uppfyllda som skapar den här diskussionella uppväxten. Mm. Och det är oftast det som jag ser hos allihopa som kommer eh, av de här kvinnorna till mig. Det är så jag är poängterad och jag spenderar mest av min tid just på det området för att jag anser det vara avgörande. Mm.
1: Ja det där är så intressant just det här med den maskulina och den feminina energin. Jag tänker också att för mig, jag förhåller mig mycket till det där att vi liksom alla har ändå liksom tillgång till de här energierna inom oss. Vi har tillgång till det maskulina och jag, jag som kvinna har tillgång till det och jag kan liksom använda det som en superkraft när jag vill använda den liksom kraften. Och jag kan också välja liksom att leva i den här feminina energin som en grund och precis samma som att du som man har också tillgång till den feminina energin. Jag upplever min känsla av det där också att när jag möter människor som, som jag känner mig trygg med, där jag känner så här, wow, den här personen har liksom upplevt som grundad, trygg, liksom sann, tillbaka till det ordet du beskrev tidigare här. Så för mig märker jag att jag ofta kopplar det till att en person har en, en fin balans mellan energierna. Mm. Och balansen för mig behöver inte handla om att det ska vara 50-50, liksom. Mm. Men att det finns liksom en, en kontakt med båda sidorna. Um, och den tycker jag ja, den är intressant. Den det perspektivet. Liksom. Ja, och jag
0: skulle säga att förutom att skapa de praktiska förutsättningarna
1: mm.
0: när det kommer till det esoteriska att man inte pillar för mycket.
1: Mm.
0: Jag tycker att folk pillar för mycket på det där. Låt det vara i fred. Det måste, och att det kommer från någon form av djupare tillit till, till att, eh, att livet kommer bära dig och att det kommer visa dig och kommer ta dig till platser du be, där du behöver eh, få dina insikter någonstans och att det nästan vi kan inte kompromissa med att jag kan inte så mycket bestämma när jag vill komma tillbaka till min feminina energi till mitt epicentrum, det är nödvändighet för att sedan när vi vill komma ut till vårt maskulina jag tror mer att vi har ett behov av att vara i vårt feminina epicentrum för att sedan komma ut till periferit och prestera men att man vet att det finns de här två olika energierna och att man kan navigera mellan dem och även innebörden att vad är konsekvenserna om jag overdo it. Mm. Men att jag inte blandar ihop kostymen med vem som bär kostymen helt enkelt. Att det inte blir en identitet till vad jag gör med det här eller vem jag är med att det är någonting bara jag gör.
1: Hur skulle det se ut om, om jag, liksom, tar mig som exempel, jag kommer till dig liksom med något, något hormonellt besvär av ja. något slag. Liksom. Mm. Hur, skulle, hur, hur inleds liksom en sån behandling hos dig? Vad är liksom det första du tittar på? Eller vad är de första frågorna du ställer mig? Vad är liksom, vart, vart börjar man? Liksom?
0: Först är att du får berätta om dina symptom. Och det tar kanske bara 5-10 minuter. Sen är det intressant det här, vilka tankar är som cirkulerar i ditt huvud, dag ut och dag in. Vart är dina mentala utmaningar? var är fokuset? Vart är energin någonstans? Och väldigt ofta så ställer jag också frågor. Vi försöker luska fram Så här, okay, vilken känsla är det? Så Väldigt mycket med känslorna vad väcker det för känslor? Vem är det som kan trigga dig? Vart någonstans är konflikten? Är det med din mor? Med din far? Med något av syskonen? Och att man börjar förstå. och Det här är mer eller mindre att kartlägga och göra en helt panor panorama till att okej, okay, för att se själv. Jag beter mig idag så här. Jag lider av de här symptomen. Jag har svårt att sluta med kaffe. Min med snuttefilter godispåsen. Om någon kritiserar mig, det är de här känslorna som väcks. De här känslorna väcks nu för att när jag var liten, jag känner igen mig här från att min far betedde sig på ett specifikt sätt. Och så vidare. Så att man, man börjar göra det tydligt för sig själv. Vad är det som styr ens beteende? Och det är de här djupt rotade negativa känslorna. Väldigt ofta vi försöker springa ifrån. Mm. Men se dem som mer som en vis budbärare. Så, som är bara där och lära dig någonting. Pekar mot en plats du behöver titta på. Mm. Och det säger, gör vi inte det, de kommer komma tillbaka starkare och starkare och starkare. I, i, I början så börjar ju kroppen med att viska. Säga, diamantis. Och, och jag ignorerar. Säga, diamantis. <laughs> Till slut så skriker den. är vill bara ha uppmärksamheten. Ångest, tryck över bröstet, klumpkänsla i halsen, darrningar, skakningar och så vidare.
1: Mm.
0: Och äh, jag har full förståelse att det kan vara utmanande för vissa. Verkligen. Men äh, ifall man bara har önskan att vi vara fri från det här behöver också vara större än rädslan för konsekvenserna av att möta det.
1: Mm jag mm. upplever att det är många som kommer till dig som bär på en tro och nu är jag lite inne på det här spåret du pratar om epigenetik jag tänker om du upplever att det är många som kommer till dig som har en tro um, som du kan se leder till deras problem. Alltså till exempel så här. Ja men alla kvinnor i min historia har haft PMS-problem. Mm. Eh, och sen så sitter då liksom, den här kvinnan framför dig som också har det. Mm. Kan du se att det finns sådana kopplingar också mellan vad vi faktiskt väljer att tro på. Alltså det här ligger i mina gener. Nu måste jag också ha PMS-besvär. Mm. Eh, hur men, ser du på det? Och vill du berätta lite mer aha. om just det här med epigenetik?
0: Ja, just det. Eh, låt ingens åsikt bli din verklighet och ofta är det så att någon säger oh, men det här får du leva med det är så det är, det är ingenting vi kan göra åt ja, vi vet statistiskt sett det är så här många som men det svarar inte varför det kan säga, ja men det är inflammatoriska markörer det är obalansösterin, progesteron det är otillräcklig det finns ingen ägglossning eller vad det vad. men det säger inte varför och min, genom min resa så länge inte någon kunde berätta för mig varför, då tackade jag så mycket. Och då gick jag därifrån.
1: Mm.
0: Ja, för, för att, jag kan inte förvänta mig heller, ifall någon inte vet, ska jag gå tillbaka och ställa samma fråga? Man sa är att du inte vet? Okej, okay, tack. Varför ska jag komma tillbaka till dig om inte du vet? Sen, när det kommer till vården, det är klart det är bra att gå dit och ge vissa tester. Jag själv går och gör blodprover för att se vissa markörer. Men eh, därefter börja göra din inre resa. Det säger, vad kan du göra? Så innan du börjar fixa det praktiska och det psykologiska så det är det här som jag försöker få alla som kommer till mig det säger, jag är glad att du är här men jag vill inte ha det här. Ja. Alltså, min önskan är verkligen så att alla som, som vill och är redo gör din inre resa
1: jag tänker det här kopplat då till epigenetik, vill du dela lite kring det alltså dina perspektiv på epigenetik och hur vi kanske inte faktiskt behöver vara längre ett liksom offer eh, för vår historia
0: det är för, offer för sina tankar till och med att någon, i, i samtalet är det någon som säger, ja men det där är svårt okej okay. det var en tanke som flög förbi du tror på den tanken du säger att det är svårt vad, utman vad, vad är argumenten till att det stämmer så håller du argument och oftast till och med när man kommer till de djupare frågorna, att jag är inte värd någonting jag känner mig mindre värd jag känner inte att jag är värd och, och må bra och har det bra att vara älskad att vara och så vidare. Och i vad är argumenten till att det stämmer? Så börja utmana dina egna tankar, din egna tron. För det är verkligen så att vi kan skapa vår, vår, vår framtid, vår, vårt liv baserat på ja, den, den inre miljön. Och är det så att vi är drivna av rädsla, av plikt eller av skuld, av skam. Vad är det för energi som, som flöder i vår kropp? Vad är det som, eh, vad är det som händer egentligen? Mm. Vi vet att, att, att hjärnan producerar eh, vågor, alfavågor, betavågor. Och är vi i konstant fight or flight, då kommer vi vara i en frekvens som, som säger åt varenda cell att vara i fight or flight. Och det har ju att göra då med vårt sinnes och vårt beteende. Mm. Och den epigenetiken. Precis. Så så. Och det finns lite mm. överfokus faktiskt på kosten, den fysiska kosten. Jag vill skifta den lite mer mot den mentala kosten. Vilka tankar konsumerar du? Är det negativa, är det destruktiva? Den är återigen till den dömande rösten inom oss, den kritiska rösten. Mm. Och det jag menar också är att pilla inte, Låt dig själv vara i fred. Och att läka, din existens ska inte handla om att läka, oavsett hur sjuk du är. Att leva, du kan leva parallellt och läka. Mm. Det är klart du kommer ha begränsningar beroende på vad du lider av. Men att komma till en plats djupt inne där du kan där du kan skapa space för det här och tillit att det här kommer fixa sig själv.
1: Mm. Finns det är några sådana liksom vägvisare som du skulle skicka med om någon frågar dig det? Liksom, vad, ja men såhär, ge mig bara tre tips. Såhär. Vad ska jag tänka på för att få ett mer balanserat hormonsystem? Typ? <laughs> <laughs> vad är liksom tre uh. grundpelare för att få ett mer balanserat? Bra fråga. Jag skulle mm.
0: säga nummer ett. Andning. det andas rätt. Uh, genom näsan. Rytmiskt. Djupt regelbundet. Nummer två, jag kan säga jättemånga, nummer två, den psykologiska avslappningen. Så gör en morgonrutin där du kalibrerar ditt nervsystem. För nervsystemet och hormonella systemet, det är som cookies and cream, då går det ihop. <laughs> så du kan inte påverka så mycket det ena och inte det andra. Därefter när det är det praktiska socker är inget bra. Ja, Bort meldsocker. Och nu säger jag det hårt. Men det är klart att jag förstår att det finns en utmaning hos vissa om det. Och då brukar jag rekommendera mindful. Att du äter ditt socker. Mindful eating. Samma sak med rökning. Samma sak med alkohol. Så det här är socker, saker som är inte är bra för hormonhälsan. Kaffe också. Vissa tål inte kaffe. När det kommer till kaffe, vissa tål kaffe. Vissa inte och jag skulle inte säga att fördöma den. Men det är vissa som tål den. Det är inte att det är bra för dem. Mm. Och det är en stor skillnad från att det är någonting som är bra. Eh. Därefter är motion. 45 minuter, pulshöjande tre gånger i veckan. Sen kan vi komma in till tillskott. Det finns många tillskott som är bra för hormonhälsan. Ehm. D-vitamin är en av dem, zink är en av dem, B-vitaminer, eh, några andra. Så helt ärligt, jag har varit så trött på de här hormonella menstruationssmärtor och PMS och inom kinesisk medicin. Jag säger ärligt att det här är ingen utmaning.
1: Det räcker liksom. <laughs> alltså
0: det är lite så, det är så här, mm. ännu en kommer och det säger PMS och det säger okej, okay, here we go again. Inte att jag inte bryr mig, men det är så här, du kan fixa det. Du behöver inte vänta ett halvår för att komma till mig. Och det är därför jag och min kollega Patricia, som har även doktorerat i kinesisk medicin, gjorde en studie. Och jag har med det också i boken. Där vi tog 16 unga kvinnor med PMS, menstruationssmärta, och följde dem under fyra månader. Den första månaden så fick de bara föra en dagbok på sina symptom. Uh, och det var både fysiska och uh, mentala symptom, när sedan månad 2, 3 och 4 fick de göra livstidsförändringar de fick ta kine dricka kinesiska örter vid varje och så fick de ta kossiskott, det är jättefina förändringar, det är verkligen mm. och, och de tackbreven efter, det är så här hjärtaöppnande verkligen, det är så värmande och man blir så glad när någon skriver att ah, men alltså för första gången i mitt liv, jag vill inte döda mig själv varje varje månad på grund av PMS.
1: Eller min partner.
0: Eller, min partner, eller mina <laughs> barn. Eller,
1: ja.
0: Och så vidare. Så det är otroligt kul. Nu, nu, det var bara 16. Så vi kan inte dra för stora slutsatser. Det finns någonting som kallas för P-värde. Vi kan inte få fram ett P-värde. Men min förhoppning är också att vi kan göra så mycket större studie, men då behövs det större aktörer som kommer
1: in och hjälper till. Jag tänker ju också, jag vet inte vad du säger om det, men jag tänker också att det måste påverka enormt också alla liksom preventivmedel som kvinnor går och käkar och har insatta i kroppen och så vidare. Mm. Där har jag gjort en enorm resa också i min kropp där jag under liksom många år haft en, hade en, hormonell, en hormonspiral mm. eh, som för mig på många sätt, på om maskulin och energi liksom typ mitt nervsystem eh, blev extremt liksom linjärt alltså det dödade mm. ju min menscykel och mm. det fick mig att tappa ganska mycket kontakt med min feminina energi Exakt. så det har ju verkligen varit en resa att hitta tillbaka till det, så det kan jag också tänka mig är, någonting som, är det någonting som ni liksom pratar om i de här samtalen också är det någonting du går in och liksom ger råd kring eller vad, hur? Nej, i
0: studien så, så skulle inte någon vara på någon preventivmedel Just det. men annars så det ämnet tyvärr är väldigt laddat och För någon konstig anledning. Jag vet egentligen inte varför. För det känns som att vissa identifierar sig själv med en metod som vissa tolererar och vissa tolererar inte. S så om det skapar bara massa problem för någon när de är på privetidmedel det är ju väl självklart att de inte ska fortsätta. Och jag kan säga med handen på hjärtat att ifall en sån typ av behandling fanns hos män det, vi skulle aldrig tolerera det. Precis. Men det faller över också på att kvinnor och den feminina, som tyvärr är väldigt förtryckt, man lär sig självcensurera sig själv och så vidare. Medan det finns preventivmedel som inte skapar några besvär, och de tolereras. Och det är fint att någon väljer så. Men när någon inte mår bra av det, och när någon inte vill, att det finns då också en annan medicinsk modell som säger, okej, okay, men alltså, vi ser det på det här sättet, och så här funkar det här, då. För de här kinesiska örterna som har tagits i århundraden som till och med är ett, ett ideellt organ som kallas för Cochrane inom forskningsvärlden som kritiskt ser över vilka studier de sammanfattar väldigt många studier och ser okej, okay, stämmer det här eller inte de gick ut och sa att ja, kinesiska örter kan funka, kan lindra menstruationssmärta och det, det är väldigt tydligt för att man har sett också varje ört, vad de här gör individuellt, på vad gör de med prostaglandinerna, vad gör de med inflammationen, vad gör de med blodtillförseln och så vidare och det är väldigt positivt, så, så resultatet är egentligen konstigt så, och, och därav också erbjuder jag den produkten på min hemsida, vi kallar den för flowden. det är ett urgammalt recept som man, man kan prova du, du, du kan göra det här själv. Du behöver inte vänta ett halvår för att komma till mig. Eller till någon annan.
1: Precis. Jag gillar verkligen den aspekten. Att det finns så mycket vi själva kan göra. Liksom. Och jag tror att där. Känns det som att det finns en sån bild. Som har upp mycket i liksom, det här samhället vi lever i. Där det alltid finns en högre makt. Av något slag som ska liksom, berätta. Ge svaren. Och när jag har fått det svaret så kommer allt vara löst. Liksom. Mm. Så där tänker jag att det är väldigt fint att du påminner om det. Att eh, till till dig som lyssnar, liksom, ja. att eh, det går att påbörja den här resan utan att, att ens ha mött dig, tänker jag. Eh, Exakt. Och även om det också kan vara superhjälpsamt och nödvändigt, ja. som du säger att vänta, inte ett halvår. Liksom. Exakt. Ja.
0: För det är så här: det är patienten, det är individen, personen som står i centrum. Det handlar inte om mig, det handlar inte om kinesiska medicinen, det handlar inte om den här studien eller om någonting annat. Det handlar om att. Vi ska som människor, vi ska hjälpa varandra när du lider och jag ser att det är någonting som fungerar och har fungerat väldigt länge. Om vi prova det.
1: Mm. tänker en, en annan sak som pratas mycket om och som du också nämnt mycket i det här samtalet är just liksom stress och vad det gör med oss. Och hur stress eh, bidrar till mycket av mm. de här sjukdomarna, diagnoserna, eh, symptomen som ja. många upplever. Och nu tänker jag inte bara eh, just hormonellt, utan stress är ju en bov i det mesta, mm. tänker jag. Um, och där är jag intresserad av att höra liksom, dina perspektiv. För jag kan ibland uppleva att folk oh, nästan blir så här, typ trötta på att... då stress? Hur ska jag sluta stress? Alltså, att det är som att... En, att en stor del också av människor... Vi, vi lever så, så indoktrinerat i det här samhället... Som bygger på att vi ska vara stressade. Liksom. Eh, och då tänker jag till... Om du har några tankar till den personen som lyssnar... Som kanske upplever så här... Jag fattar att jag behöver stressa mindre. Men hur ska det gå till? Liksom?
0: Bra fråga. Eh, först och främst så kan vi försöka hantera stress. Vi gör det via en morgonrutin. Andas genom näsan. Sitt i den psykologiska tystnad... Bli medveten mer om vad det är som stressar dig. Vad det är som triggar dig. Um, och det är mer eller mindre för att kunna du ska klara av dagen. Och så att inte stressen uh, skadar dig för mycket. Men sen, varför inte befria dig själv från stress? För vad vi egentligen pratar om. Det är inte att stressa musklerna. Som när jag går till gymmet och stressar. Stressa dem via, via uh, viktträning. Men det är den här negativa, kroniska, psykologiska stressen. Nummer ett, sluta säga ordet stress varje dag, hela tiden.
1: Jag är så stressad.
0: Exakt. Så det är nästan som en påminnelse till din kropp om att du är det. Det menar vi inte att vi försöker sopa någonting under mattan eller förminska någonting. Men sluta göra det större än vad det är. Försvåra det. Vad egentligen stress är, det är ju en inre konflikt där jag inte kan tillåta mig själv vara. Så stress är någonting det här inne, det är inte någonting där ute. Det där ute kan bara trigga någonting som redan finns inom mig. Och återigen, det blir så relevant om en esoterisk resa att ta reda på vad är den här kärnan av den här inre konflikten? Varför kan inte jag bara tillåta mig själv vara? För att i det här undermedvetna beteendemönstret så kommer det också vara så att jag har svårt att säga nej, stå upp för mig själv. Jag ska söka efter bekräftelse. Och så vidare. Det som jag pratat om och pratar om hela tiden. Och chatter om en inre esoterisk <går> resa. Och ta din hälsa i dina egna händer. Mm. Och det är klart, olika är det i olika form och fas i sitt liv. Att någon är jätteredo. Ibland så bara, de kommer att öppna dörren till, mot en riktning som de bara längtat efter att börja och befria sig själv från det här. Och det blir väldigt känslosamt och det är mycket, mycket känslor som kommer upp på ytan medan andra är väldigt restriktiva. De har begravt det så pass djupt och stängt ner det så pass djupt att det kräver lite tid och lite mognad till att tillåta det komma upp på ytan eftersom det var så smärtsamt. Tyvärr så, så är det oftast det som Skapa det här beteendemönstret där vi stressar. Men först och främst höj ditt medvetande genom att, att se vad är det som stressar dig? Vad är det som triggar dig? Så nästan som en tredje person eller helikopterperspektiv se över ditt beteende. Se, okej, okay, här kom chefen. Sa tio bra saker och en sak som jag kunde förbättra. Men jag tolkade den saken som att jag inte. Är duktig nog. Jag är inte värd nog för att när jag kom hem och var liten. Och jag hade VG. plus Så frågade pappa: Varför hade du inte en VG? Det var aldrig tillräckligt. Om man, kan, om man kan börja göra de här kopplingarna. Då har man ytterligare ett steg på sin egen resa. Mm. Och eh, ta del av psykologer. Ta del av kuraturer, KBT-terapeuter eller liknande men har alltid det åtanken att det handlar bara om dig och dina misstolkningar om dig själv. Så du egentligen inte behov av ett magiskt piller som inte skapats ännu. eller en kinesisk rot som, som inte finns längre eller en guru som dog för många år sedan och så vidare. Men det handlar bara om dina misstolkningar om dig själv. Så. Avsätt tid och, och, och börja göra den här inre resan och se vad är den här kärnan av den inre konflikten som skapar det stresset hos dig.
1: Mm. Du sa vid något tillfälle här att kost är, jag inte använder, Eller liksom att det, att det inte kanske spelar så stor roll som vi tänker. Vad, vill Nej, du, det, eller? det spelar
0: en stor roll, den fysiska aa, kosten. Aa. Men det är överfokus på det. Just det. Mm. Fokusera, jag vill att folk fokuserar mera på den mentala kosten nu. Mm. pilla inte där, fysiska kosten du, du äter jättebra och vissa skulle jag säga inte de äter nästan för rent, många säger jag ska detoxa, och man detoxar och detoxar och alltid bara grönt, och det är mycket smoothies och det är gröna smoothies och det är bara att du har rensat i dig vännen. låt dig själv vara, Ä ät lite, några grytor och lite soppor och få i dig lite lite massa, lite gin-energi genom det. Eh, fokusera den lite mer på den mentala kosten. Mm. Vilka tankar som cirkulerar, börja utmana dem och så vidare.
1: Det där är spännande, för jag upplever just det där att det finns också en tendens till att det blir liksom att det går i överdrift, att vi då så här går på ett kostschema och så blir det så här, då har vi har superkontroll på det, liksom, och så går vi in och så, här ska, och så blir det snarare någon typ av tvångstanke där ja. Där det inte alltid blir hälsosamt. För det stressar oss. Då blir nervsystemet triggat av Exakt. det. Alltså, fuck, nu fick jag i mig lite gluten. Ja. Fan lite socker. Alltså, ja. Och så blir det värsta grejen. Liksom. Ja. Men där, är det klart, där är vi ju extremt olika som personer. Alltså, för mm. vissa kanske det där inte alls blir stressande. Och för någon annan blir det det. Att det mm.
0: ja. Jag tror att man kan se det också som en typ av hanteringsmekanism. Att det är det är återigen någon form av trauma eller någon form av dysfunktionell uppväxt som är grunden till det här att jag måste göra det perfekt, annars så kommer jag få skit av det. Av det vet jag, att du presterar för någon.
1: Ytterligare prestation. Ja, ja
0: det blir en prestation att äta bra. Mm. Men vi behöver mer, mer av den feminina energin även i vårt läkande. Det handlar inte om en prestation, det handlar mer om mer med kärlek och förståelse. Och, och att vagga dig fram till rätt beslut. För att beslutet kommer komma inifrån i alla fall. Så vi försöker göra en inre resa men vi gör det med den maskulina patriarkaliska, dominanta handen som, som ska visa att man gör det. Och det blir också fel.
1: Mm. Mm. Verkligen. Ja, det var något jag tänkte på. Det är ut helt mitt huvud. Kommer Ja jättespännande. Jag um, inför det här samtalet så delade jag med mig på min Instagram av att vi skulle mötas, du och jag. Yeah. Och, då, och så frågade jag liksom, lyssnarna om de hade några frågor de ville ställa dig. Och så kom det in en massa frågor, hur mycket frågor yeah. som helst. Och vi kommer ju förmodligen inte kunna gå igenom alla frågor eftersom yeah. att vi redan har pratat i, ja, länge. Yeah. <laughs> Däremot tänker jag att jag vill gå igenom några frågor med dig. Yeah. Um, så att vi har dels... Ja... Dels så var det faktiskt en kvinna som frågade lite grann på det här temat vi är inne på nu. Om det finns någon risk att vi övertänker hälsa. Att man fixerar sig på ett ohälsosamt sätt. Men det kanske vi redan har täckt.
0: Ja, jag skulle säga. <håll> ju mer fokus på någonting, desto mer fokus tar vi bort från den plats som vi egentligen behöver titta på. Om vi ser att det är okay, min lösning till mina problem. Det här maten och jag måste göra till perfekt. Ja, då kanske inte lämnar så mycket plats att titta inåt och se vad är det är för känslor egentligen bär på. Vart kom konflikten? Och ja, det var det.
1: Mm. Mm. En annan fråga är just kopplad också till hormoner. Där hon frågar vad som är det viktigaste att tänka på efter en graviditet och förlossning när det kommer till just den hormonella balansen.
0: Jättefin fråga. Och jag kan... Jag kan säga att det är på, på min önskelista att skriva en bok just om innan graviditet, under graviditet och efter graviditet. För det är en av de tre stora förändringarna i en kvinnans liv. Förvandlingar, det är en form av metamorfosis när man går igenom en graviditet. Och kinesisk medicin lägger väldigt mycket fokus på just det. Det finns ett ordspråk som säger 40 dagar för 40 år. Se till att läka ordentligt, stärka din kropp, balansera hormonerna, annars kan du lida med 40 år framåt. Och det viktigaste av allt är att för kvinnan är all fokus anknytningen till barnet. Allt det praktiska, lämna över det till mannen. Laga mat, städa, ma städa handla, tvätta, soppa, borsta, vad den är. Men ni som hör det ute, jag lovar ni kommer tacka mig. Gör det för ju starkare anknytning man, mamman börjar skapa med barnet och får möjligheten till den otroligt värdefulla tiden kommer också att avspegla barnets relation till er, barnets självförtroende, barnets utveckling. Så det är en avgörande tid. Mm. Gällande kosten, väldigt många frågor där. Väldigt varmt, näringsrikt. Återigen, grytor och mycket soppor. Och äh, du vet, för alla er män, <hör> ta fram en smoothie också en gång per dag. Gör till henne grönsaksjuice. Äh, äh, se till att kvinnan får is i sig all den här näringen. Till alla män, köp ben gör benmärsbuljong för någon för kvinnor som äter kött kan tänka sig att dricka det otroligt näringsrikt. Så, äh, va, i, det finns olika kulturer. Vi kallar det också 40 dagar. De 40 första dagarna som man egentligen inte går utanför huset. och Det är inte ett förbud för kvinnan att gå ut. Men det är mer en skyldighet från mannen, familjen, samhället att ge möjligheterna till kvinnan att, att läka. Nedre partiet, nedre buken, bäckenet. Att det är, otro, det är varmt hela tiden och att det läker. Jag skulle säga vänta mer med träning. Många har lite bråttom att gå ut och ska börja träna igen och hitta tillbaka till den kroppen de var. Du är inte samma person längre. Du, du födde ditt barn med barnet födde dig. Du är en mamma nu. Din kropp kommer aldrig se ut likadant som den gjorde innan din limoden expanderade och blev 500 gånger större den kommer inte vara oavsett vad och det är inte att vi förlorar oss no men det är, det är en metamorfosis. Det, det är någonting nytt, det är ett annat tillåt dig själv att gå in i den här kokongen du kommer komma ut som en fjäril
1: mm. ja, <laughs> fint fjärilen
0: men det, larven vet inte att det är, en, det är en fjäril som kommer bli av den så det är tilliten. Vackert. Och du har möjligheten just under graviditeten för, du ser alla de energierna som väcks och stärks under den perioden. Du kan få otroligt djupa och starka insikter under den perioden med just ett inre arbete. Alltså det finns något otroligt heligt under den perioden. Jag såg det också hos min fru och hos alla som kommer. Det är den här feminina, grundade, jordade energin. Det jag vill bara krama gravida kvinnor. De är så otroligt vackra. Mm. Och det, det finns en stor attraktion i just den här kraften som kvinnan bär på just då. Mm. Och man kan använda sig av den här tiden så, av att komma till djupare insikter och tillåta den kraften manifesteras.
1: Mm. Mm. Verkligen. Och papporna kan ju mellan allt fixande. Pussa på barnet lite också då och då. Liksom.
0: Självklart. Papporna, glöm ditt gamla liv. Det är Nej. ingenting. Och jag, jag vet att alla upplever det. För jag upplevde det själv. Ingenting annat är mer relevant. Jag hade så många projekt jag höll på med. Men så fort vi vidare kom ut allt, allt flög ut genom fönstret. Ja, det fanns ingenting större. Och jag vet att tio dagar är för lite. Det tog för lite. Jag själv var hemma tre månader. Jag kunde inte... Lämna dem efter Nej, tio dagar. Det, det var helt fruktansvärt att kunna lämna dem. Uh -huh. Men uh, gör det bästa av situationen. Till alla kvinnor. Jätteviktigt. Be om hjälp. Det här är en plats för dig att läka. Det är att be om hjälp. Du kanske inte behöver... 32-boddin som en present till <går> barnet. Du kanske behöver att någon kommer med en kasse och lagar en gryta till dig. Mm. Det kanske är bra, mycket mer relevant. Eller gå in och tvätta toaletten, inte vet jag. Exakt. Men se till också under gravitationen och skapa den här systerskapen. Jag tror mycket förlorats med den i det här samhället vi lever i och hur vi är och tänker idag hitta tillbaka till det systerskapet och, och och verkligen se den här tiden som någonting otroligt heligt och, och var inte blyga med att eller rädda att fråga.
1: Mm. Fint, jättestarkt. Ja. Och sen så är det då en kvinna som har frågat, nu ska vi se. Hur kan jag, det här gillar jag verkligen den här frågan. Hur kan jag bäst själv ta reda på vad jag behöver om jag inte har en kinesisk doktor till hals?
0: <här> Bra fråga.
1: <här> Eller hur?
0: Eh, man kan fråga vad du behöver, så vad är det som fattas? Mm, kanske bara en känsla av att man inte är frisk, men kanske inte mår mentalt uh, jag undrar man känner inte riktigt att det finns en harmoni i, i sig själv du vet allt det här ni har skrivit i böcker börja läsa lyssna på poddar mm. men bara viljan du vet, det det. om viljan finns du kommer hitta din väg vännen
1: mm.
0: om viljan är stark jag är inte orolig egentligen du kommer hitta din väg
1: mm. fint jag tänker också att det hänger mycket ihop med det vi har pratat om under hela samtalet också egentligen. Det här att mm. också lyssna in Att ofta kan också kroppen, kroppen ha mycket svar. Som, ja, ibland kan vi få kontakt med dem själva genom liksom, stillheten. Ja. Och ibland kanske någon annan behöver spegla fram de här svaren. Eller en kinesisk doktor som hon beskriver mm. här. Eller, så att, ja, jättefin fråga. Mm. Sen är det då en kvinna som frågar om... Ja, det är faktiskt en kvinna som frågar om mer info om ditt mens-te. Hon kallar det för mens-te, jag vet inte om det heter det. Ja, uh, flow. Uh, flow. Um, hon vill ha mer info om det och hon undrar också, ska man ta det under en viss tid, under månaden?
0: Ja. Så, uh, teet, grundreceptet heter Chaiosan, kinesiska. Det och översätter vi på, på, till engelska, då är det den fria vandraren. Så att mensen kan vandra fritt. Och eh, den är uppbyggd av vissa specifika örter. Som metaforen, då har att göra med leven. Och det har att göra med eh, limoden och blodet. Och varför leven? Just för att leven metaboliserar östrogen. Så de har också en påverkare även tarmen. Ja, I termen har vi en grupp bakterier som heter estrabolom. Estrabolom, som inte ni som hört det ordet förut, det är en grupp bakterier som har som förmåga att känna av ifall det finns överskott eller underskott av estrogen i kroppen. Och beroende på det kommer de bryta ner och tillåta estrogen gå ur eller absorbera, reabsorbera det. Så återigen så ser vi att när det kommer till hormonhälsa det har bara inte att göra med en enstaka sak. Det är så mycket mer än så. Så de har också en form av påverkan på dålig typ av bakterier i tarmen. Den bästa tiden att de dricka det är efter ägglossningen. Och man dricker det under en vecka. I studien vi gjorde, man drack det under tre månader i rad. Vissa ser bara upplever en, en förbättring efter första gången då behöver man inte dricka mer vissa behöver kanske ta två månader i rad vissa efter behov men jag skulle säga att det här ska bara vara ett verktyg medan du gör ditt inre arbete medan du lägger om din kost medan du börjar göra eh, din morgonrutin och så vidare
1: just det, är inte lösningen liksom. det är inte mm. another magic pill
0: det är inte en magic pill exakt. Mm. Mm. Det är ett verktyg i din resa.
1: Mm. det här te, Är det någonting som kan också vara ett verktyg som du skriver även för kvinnor som är i klimakteriet?
0: Så. Då har vi ett annat. Vi okay. kallar det för mm. Her Balance. Mm. Mm. Och det är också ett urgammalt kallas li, eh, Liu Edijuanuan. Så de sex potenta örterna. Eh, och det är verkligen, så vi ser då övergångsåldern som en fas där yin torkar ut. Så vi ser att floden torkar ut. Och ifall man har varit för mycket i den maskulina. I yang-energin som har då under livet konsumerat gin, Då kommer även den här fasen skapa en större skillnad mellan yin och yang. Och man kommer få väldigt tydliga symptom. Så vad de här örterna gör. De är väldigt starkt adaptogena. Vilket betyder att hormoner som är för låga. Hämta upp de och hormoner som är för höga hämta ner dem. Och vi har ju till exempel Ashwaganda är en adaptogen och maca är en adaptogen. Och kinesisk medicin har ju jättemånga olika adaptogena örter. Och det är vad de gör, de balanserar hormonerna så att de här symptomen inte är alltför påtagliga.
1: Mm, fint. Mm. Tack att du delar. Sen tänker jag det får bli en sista, <laughs> sista fråga. Um, och det är då en kvinna som undrar om du har tre stycken viktiga och konkreta vanor eller val i vardagen för en god hälsa. Tre snabba liksom. Okay.
0: Vi ska ta både fysiska,
1: mm.
0: praktiska och så ska vi ta psykologiska. Yeah. Ett, ät riktig mat. Eh, två, mer självkärlek. Och tre, tal tala om för dina nära och kära hur mycket du älskar dem. Mm. Fint. Ja.
1: <laughs> ja Jättefint. Ja, det var ju enkelt. Det var det. <laughs> Jättevackert. Och för de som, som är nyfiken på allt egentligen det vi har pratat om här mm. idag. Så undrar jag om du har några boktips att skicka med dem självklart alla dina böcker, givetvis eh, jag tänker utöver dem är det så att du har några böcker där som har påverkat dig på din resa och, ja.
0: jag har en bokhylla
1: mm.
0: en stor bokhylla så, men det är intressant för att eh, jag har fått frågan så här, vilken bok har verkligen inspirerat dig mest och lustigt nog det var en tid i, i Kina som jag började läsa de allra äldsta böckerna jag ska säga, alla förutom Bibeln och Koranen läste jag inte. Men det var urgamla böcker, och de finns ju i pdf-version. Och bland dem så hittade jag en bok, som det var så här, Writer Unknown. Och det var så här, jag vet inte vem det är som har skrivit den, men den boken kanske jag läser tio gånger.
1: Mm. Spännande. Uh -huh. Vad är liksom indravningen? Vad, är, vad handlar det då? Eller vad är kärnan?
0: Det, det, det är så här till esoteriska det esoteriska. Du tar upp så här essentiella saker och bara bryter ner det på så enkelt sätt.
1: Unknown writer. Så uh -huh. speciellt.
0: Alltså det, det är så lustigt att den, uh -huh. jag fick, den hamnade. För att i Kina så hade vi kopieringställen som man skickade pdf-filen och de bara tryckte upp en bok av det. Uh -huh. Och helt plötsligt så hade jag den här. Och jag visste inte heller vart filen var till den.
1: Ganska speciellt. Ja. På tal om synkronicitet liksom. Ja, den verkligen. skulle vara i dina händer på något vis. Ja. ja, verkligen. Häftigt. Och hur kan våra lyssnare göra för att komma i kontakt med dig? Eller din, din mottagning? Eller ta del av ditt arbete?
0: Så det är Instagram främst. Där försöker jag uppdatera med konkret och informativ content. Sen är det min första bok, min andra bok som kommer nu. Pod, min egna podd, alla poddar jag varit med om. Eh, hemsidan har jag mycket. Har en blogg. Eh, finns också produkterna där. Så eh, allt för att du ska skapa dina förutsättningar mm.
1: för ditt liv det vill jag också verkligen säga till de som lyssnar, att jag upplever alltså, du, du, på tal om det här med att veta att frågan som lyssnarna ställde om hur, vet jag, hur tar jag reda på vad jag själv behöver utan att tala med till doktor, ja. så tänker jag också att du, du om någon levererar ju så otroligt mycket eh, värdefull, värdefulla insikter genom ja. dina kanaler, genom din hemsida, genom framförallt Instagram tänker jag på, ja. där det är så konkreta tips, lärdomar, nycklar alltså verktyg verkligen, ja. det vill jag verkligen skicka mig också att om du som har lyssnat på det här känner att jag vill lära mig mer så gå in på din Insta, alltså på, på mm. Diamantis Instagram för där finns mycket att lära sig mm. så mm. om du fick nå hela världen i 30 sekunder då, vad skulle du vilja förmedla då?
0: älskar själva
1: mm.
0: älskar er själva, se alla som era bröder och systrar verkligen
1: mm.
0: det är lätt att döma andra men se det som att de bär på så pass mycket smärta att de kan inte ro för att den väller över. Och ibland på oss. Och, och trots att ibland kan det kännas personligt men det är egentligen inte personligt. De kan bara inte ro för det.
1: Mm. Fint. Mm. Tusen tack för den här... Jag är här nästan två timmar. Aha, det var så, så, så fint. Så tusen Aha, tack. Tack. Jag vill igen passa på att påminna om online-kursen som jag och Peter kör igång nästa tisdag på temat behov. För dig som längtar efter att bli bättre på att identifiera, lära känna och uttrycka dina egna behov i relationer. Än så länge så har vi några få platser kvar och vi är så nyfikna på att få möta dig. Så under tre träffar i november så möter vi helt enkelt på Zoom i en Fantastisk grupp för att tillsammans dyka in i just det här temat behov. Hur kan vi bli tryggare och mer självsäkra när vi uttrycker våra behov till de personer vi har runt oss. All info och anmälan till den här kursen hittar du på gongdeeper.se-behov. Jag vill också igen tacka Living Room som hjälper oss att göra det här samtalet möjligt. Living Room är för mig det mest självklara valet av Coworking Space i Stockholm. En plats för personer och verksamheter inom holistisk hälsa och personlig utveckling. Jag älskar den kreativa, varma och inspirerande vad som jag får dyka in i när jag jobbar från Living Room. Och som lyssnade till podden så får du nu 10% rabatt på ditt medlemskap när du använder koden PERSPEKTIV10 och all info om hur du bokar och var du bokar hittar du i länken till det här avsnittet. Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med trigger växer i dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä. Och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.